0: И я поняла, что, ну, все, как бы уже какая-то денежка будет. Естественно, на работе я получала больше. Это не просто съемки, это уже бизнес. Интересный вопрос. Я никогда об этом не задумывалась. Вы умеете задавать.
1: Я знаю, куда спросить.
0: Точно не деньги. Я из бедной семьи. Но куда уезжать?
1: Как вы относитесь к инфоциганам? Налоговая взялась за наших блогеров.
0: Когда не думала, что я как-то стану блогером. Я была тем человеком, который практически вообще ничего не публиковал. Ранее. Пять
1: советов по продвижению. Время пошло.
0: Нам в Молдове нужны блогеры. Кайфанули? <свят> да.
1: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях известный молдавский продюсер, тикток продюсер Анастасия Тудос. Она же Стася Продакшн. Настя, как вы себя чувствуете?
0: Всем привет! Чувствую себя хорошо, есть небольшое волнение, но при этом интересно, как у нас пройдет интервью.
1: Я знаю вашу историю, как вы начинали, а как вы чувствовали себя, как вы волновались, когда уходили с работы, от стабильности и абсолютно неизвестный на тот момент не особо монетизируемый ТикТок, сожгли за собой все мосты?
0: Да, это было в 2021 году, тогда в Молдове практически никто свой ТикТок не продвигал, и это не была та площадка, где люди прям что-то делают такое коммерческое. Но при этом я очень верила в этот аккаунт, потому что я понимала, какие есть возможности за счет этого органического роста. Органическо, э, то, что видео органически набирают просмотров. И я нашла первого клиента через ТикТок как раз. И я поняла, что ну все, как бы уже какая-то денежка будет, поэтому можно уже увольняться. Тем более мне будет сложно совмещать и основную работу, где я работала с 9 до 6, и еще вот эти все съемки, продвижения TikTok. И поэтому я решила, что если у меня получилось найти одного клиента, значит будут еще клиенты. Я в мое дело верю. Я еще и раньше как бы хотела уволиться, потому что это не была та работа, которая мне приносила удовольствие, а я считаю, что работа э, должна быть любимой.
1: Вы уволились да. и у вас уже был один клиент, то есть вы, соответственно, да. ушли не на пустое место.
0: Не на пустое место. Насколько
1: доход от этого клиента был сравним с вашей зарплатой?
0: Я, когда только начинала, я даже не знала, сколько денег можно брать за это продвижение, поэтому я поставила такую самую минимальную цену. Это вначале было 100 евро. Это было немного, естественно, на работе я получала больше. Получала в районе 300-400 евро на работе.
1: Что вас так заставило поверить в ТикТок, чтобы уйти с, от стабильности? и стать реальным предпринимателем.
0: Я чувствовала, что предпринимательская деятельность это мое, но я была молодой и еще не знала, как это все сделать, чем я конкретно хочу заниматься. У меня были попытки открыть свой онлайн магазин с одеждой, сумками, аксессуарами, но как бы успеха в этом не было. Потом я узнала о том, что у нас в Молдове развивается онлайн-заработок и уже начала пробовать SMM-сферу, начала пробовать Target. И вот так вот узнала о том, что существует и TikTok, поэтому вот решила, что это очень классная платформа, социальная сеть и это реально стоит того, чтобы развиваться там. Вот как-то оно потом само, само собой шло. Мне просто получалось то, что я делала. Поэтому я и так уверенно решилась на тот шаг, чтобы уволиться с стабильной работы.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: 22 года. 22 года, сейчас 24. 24, да. Я
1: помню, что вы ездили по Молдове, записывали видео. И это видео фантастически залетали людям. Скажите, а в чем в чем секрет того, что вам удается свой успех масштабировать на ваших клиентов?
0: Я прошла курс тик току тогда конечно тик был совсем другим каким он и сейчас но в любом случае я поняла примерно как как вообще продвигаться, какие видео нужно делать как цеплять внимание аудитории mm -hmm. плюс я еще много сидела основном тик токи после этого и анализировала какие видео люди публикуют какие выстреливают какие не выстреливают поэтому я так по чуть-чуть -чуть начала изучать алгоритмы тик тока когда я Начала выставлять первый месяц, у меня видео не залетали, мой аккаунт не развивался, я, скажем так, пробовала и не получалось. Потом я уже имела какой-то опыт и поняла, что видео, которые публикуются на территории Молдовы, которые о Молдове, то они залетают. Потому что TikTok продвигает видео по геолокации. Я еще делала в формате таком, который хорошо вирусился в TikTok, с интересными заголовками. Общалась с аудиторией регулярно в TikTok. Поэтому я понимала, как, продвигается, как продвигаться в TikTok. И когда я делала предложение бизнесу, то я уже понимала, как что можно снимать и как это можно продвигать в целом.
1: Год назад, когда вы ко мне приходили, мы с вами uh -huh. общались, вы были у меня на нескольких коуч-сессиях, uh -huh. и в тот момент вы были одна, у вас не было компании. Сейчас, насколько я знаю, ваш э, СРЛ, который да, вы открыли. Да, На вас работает, э, у вас есть несколько коллег-сотрудников. Да. Во сколько раз вы выросли за этот год?
0: Много раз, я точно не считала. Но я когда ко вам пришла... Я все равно как бы только начинала это, я еще плавала <свят> во всем этом. Поэтому у меня была некая неуверенность в том, как продавать свои услуги, как продавать свои услуги задорого. Поэтому я и пришла к вам на коуч-сессии, и то, как мы поработали, это мне помогло. Во-первых, это прям заставило меня хорошо задуматься о том, что на самом деле я могу больше, я могу э, хобби. Это не просто съемки, это уже бизнес. И тогда я поняла, что я хочу открывать компанию и уже работать с крупными компаниями Молдовы.
1: Год спустя вы хрупкая миниатюрная девушка. Введете таких крупных клиентов, как Верико Косметик, да. э...
0: Пошта Молдови, Юте, Алкомаркет.
1: Классно. Кстати, два из этих клиентов, наши клиенты по наружной рекламе. Мы размещаем Верико Косметик и работаем mm -hmm. с Алкомаркетом в том числе.
0: Здорово.
1: Да. То, что мы пересеклись в этом. Да. Вот. Как вообще вы оцените на данный момент уровень профессионализма молдавских тиктокеров?
0: Я бы выделила несколько очень хороших креаторов, плюс я слежу уже за тиктоком, особенно за молдавским тиктоком, и вижу все больше и больше людей, понимают, как делать видео хорошими, качественными, чтобы они э, хорошо залетали, чтобы они продавали. Поэтому уровень э, достаточно стремительно растет, потому что в 2021 году мало кто продвигался в тиктоке, а кто это делал, это было не особо эффективно. В 2022 году все больше и больше компаний начали заниматься продвижением в ТикТоке. И больше экспертов, больше там блогеров появилось на ТикТоке.
1: Я за вами наблюдаю, подписан. Периодически mm -hmm. увидимся. Кстати, большая благодарность за те рекомендации, совет обратную связь, которые вы даете для моего личного продвижения, для моих постов, для моих съемок. Я вижу, что вы очень много учитесь. Mm -hmm. Кстати, у нас в сети Бизнес Коу вы Скоро-временно начинаете проходить курс директора по маркетингу. Да. Скажите, а зачем вам необходимо такое постоянное обучение? Потому что оно довольно, насколько я знаю, дорогостоящее. О чем это? Что, что вы ищете в этом?
0: Я считаю, что все успешные люди должны обучаться на протяжении всей своей жизни, это абсолютно нормально, и это только помогает и личностному росту, и росту в карьере. Плюс, вот если мы говорим про TikTok, это вообще та платформа, которая очень быстро меняется. Там меняются алгоритмы, там э, все больше и больше креаторов появляется, получается, что видео уже должны быть другим. И я понимаю, что я должна всегда быть в ногу со временем я должна, получается, постоянно чему-то еще обучаться, чтобы я это могла применить в своей работе.
1: Если бы вы могли себе взять наставником любого человека из прошлого, настоящего или даже будущего, то кого бы вы выбрали?
0: Интересный вопрос. Я никогда об этом не задумывалась. Вы умеете задавать хорошие вопросы. Я, я
1: умею задавать вопросы. Знаете, у меня реклама на радио идет, и там есть слоган, который не я придумал, это было у нас на обучение, когда я проходил обучение коучингу. Я знаю, куда спросить. Это касается и интервью, и коуч-сессии, и бизнеса.
0: Да, может быть, вот сам Будда, мне бы вот это было бы очень интересно, потому что я, так скажем, увлекаюсь буддизмом. Я бы хотела увлекаться им больше, но я понимаю, что я еще молодая, и мне еще вот нужно как-то дорасти вот этого понимания жизни. Но однажды, когда у меня был такой очень тяжелый период жизни, то я тогда начала увлекаться буддизмом, читать книги, медитировать, э, узнавать вообще эти, эти принципы. И это мне очень помогло. То есть я начала э, радоваться жизни, я начала счастье себя заново живой, я э, понимала, как э, быть счастливой постоянно, а не только благодаря каким-то внешним факторам. Вот это прям, мне кажется, очень важно. Потому что мы все люди, и мы все хотим одной цели быть счастливыми. И вот буддизм — это вот именно про это.
1: Мне тоже очень нравится буддизм. Скажите, а про что это для вас быть счастливой? У меня было просто интервью с Мир Бачу, и там мы как раз обсуждали по поводу вопроса о том, что в Европе люди считают, что нас счастливыми делать деньги. Но это не совсем правильная истина. То есть, когда человек получает кучу денег, кстати, деньги это большое испытание, mm -hmm. далеко не всегда он становится счастливым. Наоборот, он может стать еще более несчастным. Да. Вообще количество денег и суммы денег вообще никак не влияет на понятие счастья. Но у нас mm -hmm. просто в, в европейской части счастье ⁇ это деньги. То есть, надо чуть разделить эти понятия. Да? Счастливый человек ⁇ это не обязательно тот, кто владеет какими-то материальными благами. Это Что для правда. вас?
0: Ну точно не деньги, для меня счастье это такое внутреннее состояние, это полное спокойствие, уверенность в том, что у меня все хорошо, у меня все получается, жизнь прекрасна, нужно наслаждаться моментами. Вот для меня счастье про это. А деньги меня счастливо не делают, на самом деле.
1: Какой-то момент назад, я помню вы говорили, это было в постах насчет того, что денег не хватает. Сейчас, как я понимаю, с деньгами у вас все окей. Но появились какие-то другие запросы, судя по вашим постам. Все-таки, как вам да. сейчас денег стало больше, свободы стало меньше, насколько вам комфортно?
0: Я могу сказать, что я тут почувствовала, что мне уже не так комфортно. Деньги, конечно, они много что решают. Они помогают улучшать качество нашей жизни. Я это прям прочувствовала хорошо на себе, потому что я из бедной семьи. И когда появились деньги, я многие вещи начала понимать, что оказывается, там можно купить дороже, но это будет качественнее. Не знаю, там ходить в рестораны можно, где вкусно и хорошо готовят. Ну, я очень много таких моментов узнала. Но что касаемо ощущений, мне захотелось как-то больше жить. Потому что очень много работала над тем, чтобы иметь то, что я сейчас имею. Я реально практически все время проводила либо на съемках, либо там переговоры, либо дома. Но дома я работала. И работала с самого раннего утра, там с восьми утра до 11-12, до часу ночи, и я поняла, что как-то как-то много упускаю в жизни, вот, когда у меня только работа. Поэтому сейчас я больше думаю о том, как мне это все совмещать и держать в вот балансе.
1: Можете привести метафору «деньги», что для вас деньги?
0: Я знаю, что деньги для многих это свобода.
1: Закройте на секундочку глаза. Давайте. И представьте, деньги, много денег. Во что этот потом денег превращается?
0: Может быть, это лев? Лев. Лев.
1: И как вам чувствовать, насколько сейчас взрослый ваш лев?
0: Молодой еще. Ну, львенок. Львенок. Ну, что-то. Львенок, но, наверное, ему где-то годик. Mm. Сказать, молодой да, лев.
1: Подросточек.
0: Да, подросток.
1: Скажите, а в... В Будущем вы планируете заниматься ТикТоком всю свою жизнь, либо заглядывать вперед, что вы хотели бы для себя, uh... для своей семьи, для своего развития?
0: Я думаю об этом. Я просто еще не знаю, насколько долго будет вообще существовать ТикТок и насколько будет доступно все это продвижение потому что, но ну, это то, что появилось совсем недавно, и кто знает, может быть, с тем скоро ТикТок могут запретить в нашей стране, как уже в некоторых странах он запрещен. Там, может быть, уже совсем по-другому все будет, и уже как бы так продвигаться невозможно будет. Но у меня уже есть определенный опыт, я знаю, как с нуля создать бизнес, создать свое дело, как обучиться и стать экспертом. Поэтому я думаю, что когда это произойдет или когда может быть там я выгорю, да, я не исключаю, такое тоже может быть, то тогда благодаря своему опыту я просто найду новое дело, которое тоже будет по душе, которое тоже будет получаться и буду в нем развиваться.
1: То есть я нее слышал, что планируете дальше развиваться в области именно маркетинга?
0: Думаю, да. Да.
1: Потому что, знаете, есть популярные звезды угу. шоу бизнеса, киноактеры, они помимо того, что снимаются, зарабатывают основные деньги там, но не совкладывают все свои ресурсы в одну корзину, у угу. кого там какие-то рестораны, да, да. бренды, одежды, духов и так далее.
0: Возможно, я тоже к этому приду. Но даже если что-то открою, в любом случае я бы хотела бы заниматься маркетингом. Я бы хотела именно заниматься продвижением компании своей, потому что мне это интересно.
1: Очень многих наших соотечественников многие уже уехали, многие планируют уехать. Почему вы поверили в Молдову, остались?
0: Ну а куда уезжать? Я и не планировала раньше никуда уезжать, то есть у меня никогда не было этих мыслей. Но тогда я не знала, что можно хорошие деньги заработать в Молдове, я просто как-то думала, что если я куда-то уеду, то у меня нет знакомых, у меня нет каких-то прям больших возможностей, скорее всего, я буду работать там где-то на заводе, а это мне не прям очень интересно, как бы я... Ищу дело, дело по душе. И даже когда я до этого работала в найме, я работала в продажах. И если прям, ну, там атмосфера в офисе или там что-то мне конкретно не нравилось в работе, зато мне нравилось, что я занимаюсь продажами. Я занимаюсь любимым делом. Хотя бы это меня это держало.
1: Вы патриот Молдова.
0: Да. Это тоже. Мне тоже так Осталось показалось. только выучить румынский язык. Mm -hmm. А так… Я учу а сейчас. Да. Сейчас кстати, учу. очень
1: <laughs> классно то, что само государство переходит к тому, что бесплатно создаются курсы, люди угу. могут бесплатно проходить обучение румынскому языку. Поэтому это очень позитивная, это конструктивная да. тенденция с таким вот, с очень хорошим для нашего будущего потенциалом. Угу. Вот. Ну, как я говорил, я сам учу румынский сейчас. В Кассабе, да. Румыния, мне угу. повезло, там учу. Анатолий Оксан – это один, наверное, из лучших преподавателей румынского языка. Он любит
0: угу.
1: это дело, преподает нам с душой, и это здорово. Отчего вы кайфуете в жизни?
0: Мне кайфует многих вещей, но если прям что-то выделить, я вот прям осознала, что я очень сильно кайфую от путешествий. Поэтому я вот уезжать прямо куда-то работать не хочу, но куда-то выезжать, регулярно путешествовать, да.
1: Я понял, с твоего днем рождения вы поехали в Румынию, если не ошибаюсь.
0: Сербию. Сербию, да, Сербия. Сербия, да. проезжали через Румынию. Да, через Румынию, да.
1: Потом с остановками.
0: Да, да, конечно, так. такая красота там, <laughs> без остановок никак.
1: Ну это такой контент, который позволяет тебе, когда ты смотришь, из обычных каких-то рабочих будней, из вот этой операционки мне вырваться, посмотреть, как там. Угу. Прикольно немножко. Очень классно для мозга. Да. Ну, в первую очередь да. то, что нашему мозгу нужно, это эмоции. Угу. Эти эмоции как раз люди получают, имея возможность подглядывать за вами, за другими блогерами, которые дают эту информацию. Провокационный вопрос. Как вы относитесь к инфо-цыганам? Угу. И кто для вас инфо-цыгане?
0: Ну, для меня инфо-цыгане это те, кто... Во-первых, не особо разбираются в том, что они учат. То есть они там, возможно, имеют какой-то свой собственный кейс, но при этом они вообще никак не взаимодействовали с другими, не помогали другими и уже сразу продают обучение. И когда в обучении просто вода, которую можно прочитать в интернете без каких-то личных инсайтов, личных э, секретиков, может быть, фишечек, которые вот, могут помочь людям.
1: Вы знаете таких в модулей?
0: Я, кстати, не особо сталкивалась с такими, то есть те обучения, которые проходила у нас в Молдове, это были крутые обучения, я получала новые инсайты, получала поддержку, я чувствовала, как я расту после этих обучений, то есть я лично не сталкивалась с этим.
1: А кого-то из зарубежных можете вспомнить, кто вот вы смотрите и понимаете, что для вас это инфо -цыган.
0: Я такой человек, который я стараюсь вот как-то позитивно, во-первых, смотреть uh -huh. на все вещи, а во-вторых, я вот из любого обучения пытаюсь найти что-то полезное для себя. Поэтому, как многие там могут считать разных там даже, не знаю, там, иностранных э, людей по-цыганами. Вот Здесь сидит два
1: таких человека. Сейчас очень много было и обзорах, новостях до того, как за уклонение от уплаты налогов не арестовали Блиновскую. Да, Я, честно говоря, ничего не знал. Но в моем информационном поле ее просто не было. Какое-то время назад у нас в Молдове тоже налоговые взялись за наших блогеров. После этого все стали платить налоги. Многие пооткрывали компании. Государство с того времени, когда оно не могло за криминал в Соединенных Штатах ухватить Аль потому что не было свидетелей. Он хорошо решил этот вопрос, к сожалению, для свидетелей. Они взяли его за неуплату налогов. Поэтому пример Блиновской, он такой очень показательный. Mm -hmm. Сколько вы знаете, вы очень этичный человек. Какие основные ценности вы впитали с малковой матери?
0: Надо быть добрым человеком и помогать другим людям, что нужно анализировать разные ситуации, а не решать какие-то вопросы спонтанно на эмоциях, что семья важнее, чем деньги, чем карьера, и что нужно действовать, исходя из своих желаний, они а не подстраиваться под кого-то.
1: знаете, когда люди становятся очень популярными, они подвержены такой болезни. Любимая слабость девового, как тщеславия. И, честно говоря, я не представляю себя у вас с, с какой-то звездной болезнью.
0: Я себя тоже не представляю такой.
1: Это воспитание родителей или это что-то внутреннее?
0: Ну, я думаю, что это и то, и то. Я, на самом деле, никогда не думала, что я как-то стану блогером, человеком, за которым буду следить. Но когда я стала, то как бы все окей. Там, мне пишут каждый день люди там в сообщениях, в комментариях. Я отвечаю, то есть общаюсь. Многими, ну, с кем я часто общаюсь, потом еще ухожу, там, э, живую знакомлюсь, мы, там, начинаем как-то дружить или просто, там, часто общаться. Бывает такое, что ко мне, там, подходит на улицу, говорят, типа, вот, мы вас, там, смыслим за вами.
1: Когда ты занимаешься бизнесом, ведешь какие-то проекты, а ваша деятельность – это проектная деятельность, потому что mm -hmm. каждый клиент, каждый новый ролик – это всегда что-то уникальное. Да. Это не процесс, когда на заводе машину собирают, mm -hmm. там, сто тысяч не знаю, в год и все угу. очень регламентировано. А, скажите, пожалуйста, какие, какой вы можете вспомнить там самый жесткий кризис, который был, какая-то проблема, которая возникла?
0: Я не могу сказать, что было прям что-то такое очень жесткое. Единственное, что бывает иногда, что должны быть съемки по плану. Но так как я порой работаю там, с маркетологами компании, в команде, то маркетологи заняты, актеры заняты, все заняты, и получается, что нам приходится часто переносить какие-то съемки, от этого есть какие-то паузы. Бывает такое, что э, видео набирает меньше просмотров, но это нормально, потому что, ну как и везде в маркетинге, то есть ну, не можешь все идти так плавно, ровно, то есть оно вот так вот. И я это объясняю, меня понимают, я говорю, что, окей, давайте тогда подумаем над новой стратегией, над новыми идеями, сделаем, снимем и посмотрим на результат. И всегда бывает такое, что даже если там вначале какие-то просмотры были небольшие, потом все равно это взлетает, потом падает, взлетает, падает. Но в целом как бы середина – это очень хороший показатель в просмотрах и в результатах там, в А Какое
1: максимальное количество набирал просмотров ваш ролик в ТикТок?
0: Лично на моем аккаунте 1,2 миллиона просмотров. А у клиентов? У клиентов тоже есть миллионы просмотров на видео. Кофе Стоп там, по-моему, 1,3 миллиона ага. просмотров. Ну, миллионы просмотров — это, конечно, красивое число, но мы должны понимать, что это видео вирусится не на Молдову. Угу. Это другие страны.
1: У меня максимально один из роликов из вирусился на 310 тысяч просмотров. Нас, возможно, будут смотреть представители бизнеса, в том числе малого, среднего, крупного. Какие бы пять советов по продвижению в TikTok, в том числе в Instagram, я знаю, что вы продвигаете, вы бы дали им?
0: Ну, первый совет – это то, что продвижение должно быть регулярно. Если нет времени, чтобы самостоятельно продвигать социальные сети, находить какую-то себе команду или одного хорошего специалиста, или там даже агентство, но чтобы продвижение было, чтобы оно работало. Еще один совет – это следить за трендами оставаться в теме, то есть если есть желание самостоятельно продвигать ТикТок, чтобы заходить в ТикТок, смотреть, что сейчас публикуют на территории Молдовы другие страны, и понимать вообще, какой, какой контент выставлять. Как говорится, глаза боятся, руки делают, поэтому, на самом деле, продвижение это не так сложно, как многим кажется. Самое главное понимать простые принципы, по которым надо следовать, иметь какие-то базовые навыки в съемки, в монтаже, в редактировании фотографий. И в целом можно даже и самостоятельно достаточно быстро делать контент. Ну и последний, наверное, совет это делать, <laughs> делать это продвижение. И в Инстаграме сидят все, ну и в ТикТоке сидят все. Потому что ТикТок — это такая развлекательная платформа, когда здорово после работы немножечко отдохнуть, отвлечься от каких-то мыслей и позалипать ТикТоке. А если попадется какое-то интересное видео, то там уже можно найти себе и клиента, и, и партнера.
1: Вы знаете, есть люди, которые потребляют контент в социальных сетях. Uh -huh. Я, честно говоря, в большей мере, наверное, контент-мейкер. Uh -huh. Я захожу, иногда там листаю ленту, расставляю сердечки всем, кто uh -huh. мне попадается, и ухожу. Это бывает обычно в тот момент, когда я смотрю может быть какую-то статистику по размещенным, либо размещаю какой-то контент а я свой контент размещаю в семи социальных сетях mm -hmm. я очень системный и систематичный человек прям практически каждый день но есть люди которые в социальных сетях вообще даже не считают рациональным тратить время у меня mm -hmm. на прошлой неделе был на интервью Мерча это собственник торгового центра Гранд Хоу сети магазинов Бомба вы встречаетесь с этим человеком едете в лифте, у вас есть 30 секунд, чтобы, поднявшись с ним в лифте, рассказать, почему он должен работать именно с вами, представиться, чтобы вы сказали. Время пошло.
0: Добрый день. Добрый Меня день. зовут Анастасия, я занимаюсь продвижением бизнеса через вертикальные видео в социальных сетях — это TikTok, это Reels. Работаю с крупными молдавскими компаниями, это «Пошта Молдовий», «Верико Косметик», «Алкомаркет», Юти и другие компании. Занимаюсь продвижением уже э, около двух лет, поэтому я знаю, как через видеоконтент сделать так, чтобы вы увеличили свою узнаваемость, развивали ваш бренд э, на молдавском рынке. И увеличивали продажи как раз таки через видео когда я беру за продвижение аккаунта то вначале разрабатываю стратегию продвижения затем пишу уникальные сценарии для видео беру на себя съемку монтаж и выставление контента эти видео в тик они продвигаются органически я работаю над качеством видео чтобы это соответствовало вашему бренду вашей компании эти видео публикуется в ТикТоке, и я занимаюсь продвижением именно ТикТок-аккаунта, но также эти самые видео вы можете выставлять и в Reels, в Инстаграме, что также помогает продвижению вашего Инстаграм-аккаунта. Соответственно, у вас будут работать обе платформы, и обе платформы будут приносить вам клиентов.
1: Честно говоря, я бы купил, но на данный момент Настя так является моим продюсером. А вы? Есть много людей, которые рассматривают карьеру продюсера, блогера. У меня было на интервью Думитру Цира, это группа компании «Релитати». У него мощная медиагруппа, одна из самых мощных на территории Молдовы. Он сказал о том, что в Молдове не нужно много блогеров, тиктокеров, хотя все об этом мечтают, и нужны профессии, которые будут тоже приносить благо стране. Но все-таки для тех людей, которые бы хотели для себя выбрать эту карьеру, что бы вы посоветовали? Или как бы их отговорили?
0: Но я считаю, что нам в Молдове нужны блогеры. И нужны креативные блогеры, за которыми прям будет интересно наблюдать. И считаю, что Молдове нужно такое как бы, новое, как новый глоток воздуха вот, в мире блогинга. А почему нужны? Потому что сейчас все развивается в социальных сетях, онлайн. Сейчас все компании приходят онлайн или уже давным-давно перешли и сейчас просто вот развиваются. Поэтому блогеры просто могут дополнительно помогать продвижению как бизнеса, так и там, любых экспертов, специалистов. И это очень полезно, потому что я сама продвигаю свои продукты через блогеров, и я вижу от этого хороший результат. А тем, кто хочет быть блогером, я могу посоветовать начинать, как можно скорее с тем, что сейчас э, вы имеете, и после постоянно это улучшать. Не надо ждать, пока вы там, не знаю, переедете в новую квартиру, чтобы было все красиво снимать, или подождать, пока вы уедете на путешествие, чтобы там проводить какие-то свои съемки. Реально, начинайте с того, что есть, рассказывайте о себе, о своей жизни, и в дальнейшем просто это все дело масштабируйте. Потому а -а -а. что я так начинала, то есть я начинала снимать в, к старой квартире, путешествовала я по Молдове и делала контент, исходя из тех возможностей, которые у меня были на тот момент, а потом это все просто было лучше и лучше. И да, я снимала на седьмой iPhone. <laughs> это, ну, понятное дело, какое качество, да, не очень.
1: Вы вовремя попали в тренд.
0: Сейчас тоже есть тренд, сейчас тоже я смотрю, особенно в ТикТоке очень много новых блогеров и есть очень интересные ребята, поэтому я думаю, что это тот тренд, который будет еще существовать и продвигаться активно.
1: Кого из молдавских блогеров вы считаете для себя иконой стиля?
0: Каберица мне нравится очень. Ну, мне нравятся многие блогеры-эксперты, которые не просто свой лайфстайл показывают, но еще чему-то учат. То есть таких, ну, я прям много могу выделить. В принципе, кто у меня есть в списке моих подписок в Инстаграме, все классные.
1: Откуда вы работаете? У вас есть офис?
0: Нет, пока что нет. Я работаю с дома, в заведениях работаю, ну, как, как фрилансер.
1: Как вы подбираете себе в свою команду? Это,
0: это было давно, когда я набрала себе уже команду, и сейчас просто я планирую немного расширять ее. А как я набрала? Э, так как у меня есть уже личный бренд, я просто просила stories кто бы мог мне помочь, и тогда писали мне достаточно много. Ну вот одна девушка, она прям очень хорошо выделилась. Вот она прям как мой ассистент сейчас работает.
1: Ты бы работала в ТикТок или в себя?
0: Интересный вопрос. Я не могу сказать, что я раньше была очень уверена в себе человеком и очень сильно верила в себя. Но когда я узнала о ТикТоке, то я как-то сразу почувствовала, что надо. Я была тем человеком, который практически вообще ничего не публиковала раньше в интернете, а свою аватарку в Инстаграме я меняла только раз в год. Моя уверенность в себя и моя уверенность в ТикТок, как-то оно всё и Поэтому у меня получилось, я думаю так.
1: Если бы вы могли вернуться в прошлое, два года назад, что бы вы посоветовали себе той?
0: Ой, я могу сказать, что я точно бы сейчас посоветовала еще больше работать над своим продвижением. Я тогда практически одно и то же публиковала. Я понимаю, что это можно было бы все делать намного эффективнее, еще намного быстрее, намного результативнее.
1: Довольны своим решением изменить свою жизнь?
0: Конечно, довольно, да.
1: Спасибо за интервью.
0: Спасибо вам, Павел. <laughs> мне очень понравилось. Ну, что, кайфанули? <laughs> да.
1: Я не знал, что я буду спрашивать. Это что то такой поток?
0: Не, ну вопросы у вас очень хорошие. Некоторые прям стали задуматься. Меня зовут Настя, у меня нет проблем. Я езжу на Хонде, а хочу порш Каем. Я верю в любовь с первого взгляда. И при таком раскладе мне паша даже не надо. Мощь, холод, боль, я
1: разговор.
0: Я так хочу